1: Otro nuevo encuentro en Planeta Folk para recorrer juntos músicas de raíz y culturas del planeta. Mi nombre es Sebastián Duarte y pueden escribirme o enviarme sus mensajes de voz al Instagram mío que es Sebastián Pollo Duarte. Es Sebastián Pollo Duarte. Inmediatamente empezamos una nueva aventura por el mundo aquí en Radio Nacional Folclórica desde Argentina como todos los martes de 2 a 3 de la madrugada. Moussou Telei Jovets es un grupo con sede entre Marsella, La Ciotat y Recife en Brasil. El conjunto se inspira en la música de Marsella de las décadas de 1920 y 1930 para celebrar el crisol que reinó allí. En su música se pueden encontrar diversas influencias que van desde el blues hasta la música brasileña, pasando por operetas de Vicente Scotto o canciones de Víctor Gelu. No dudan en cantar en occitano. Los textos en sus canciones oscilan entre la ligereza, la poesía y lo comprometido. Vamos a escuchar a Mausú Telei Jovets con la canción A la Giotat.
2: J'aurais pu vivre au pôle nord, du côté d'Aix ou d'Avignon. J'aurais pu vivre au pôle sud, habiter Bandol ou Toulor. J'aurais pu vivre en Alaska, à Katmandou, à Bornéo. Oui, mais j'habite à la Sotard. Avec la mer et les bateaux Ma pichouneur sous la tente dans une case où est n'iglou j'aurais pu parler le bulgare le finnois, le chinois le gourdou habiter dans l'Himalaya ah ouais mais pour le ski je suis pas chaud alors j'habite à la Siotan le torse nu les pieds dans l'eau ¡Má pichuena! J'allais à Paris Mais l'air n'y est pas vraiment bon J'aurais pu partir sur une île Mais y il a des gays, c'est un peu con J'aurais pu vivre à saint Être le berger des troupeaux Ouais mais j'habite à la surd'ar Avec la mer et les bateaux My bitch,
0: Estás escuchando Planeta Folk con Sebastián Duarte.
1: Aquí en Planeta Folk a menudo mencionamos al laúd, principalmente cuando hablamos de músicas de Medio Oriente u Oriente. El laúd es un instrumento de cuerda pulsada cuyo origen se remonta a la Edad Media y cuya introducción en Europa se inició en la península ibérica por los musulmanes e influyó en los cordófonos que por entonces ya existían en la península. Por extensión laúd se puede designar cualquier instrumento en el que las cuerdas se sitúan en un plano paralelo a la caja, a lo largo de un mástil saliente. Hoy en día, en un ámbito técnico, el término es también usado para designar a cualquier cordófono, generalmente occidental, con una caja de resonancia no plana, en contraposición, por ejemplo, con la guitarra. Fue un instrumento muy utilizado entre los siglos XVI y XIX. Desde el siglo XX experimenta una nueva alza de popularidad. El laúd está conformado por clavija, traste, mástil, diapasón, caja de resonancia, boca, cuerdas, puente y cordal. Existen laúdes renacentista, barroco, árabe, chino, cretense, español y cubano, archilaúd, tiorbas, lauto, entre otros. Escucharemos al genial laudista cubano Barbarito Torres en el tema Chan Chan junto a la Buenavista Social Club. A prestar atención al sonido de esas cuerdas protagonistas al horario de esta canción. Detrás vamos a escuchar nada más y nada menos que al inglés Sting, que fue el líder de The Police, interpretando Downling, Kanshi, Excuse and Wrongs junto a Karamazov, ambos tocando la UDES.
3: To smoke, must I praise the leaves where no fruit I find? No more, as shadows do for bodies stand, thou must be abused if I sight be dim. Cold love is like to words return on sand, or to bubbles which on the water swim. Will Bobby thus abuse and still, seeing that she will right thee never? If I can smell our coma, will thy love be thus fruitless ever? Was I so base that I might not aspire Unto those high joys which she holds for me? As they are high, so high is my desire If she this deny, what can granted be? She will yield to that which reason is It is reason's will But, that, that love should be, be just Do you will make me, me happy still, still by gratitude, or, or cut off too late It's if never bad, that I die must Better a thousand times tonight, to die than for to, to live, live the still torment of remember.
1: En este especial sobre el laúd, instrumento noble que atraviesa tiempos remotos, conversamos con Douglas Félix, un artista de talla que toca el tanbur una clase de laúd turco culto clásico y además se especializa en instrumentos como la flauta kawala y el ney turco Douglas Félix lleva adelante su proyecto llamado la Orquesta Oriental en el que interpretan música de Medio Oriente y Norte de África escuchamos las declaraciones de Douglas Félix aquí en Planeta Folk acerca del laúd.
4: Bueno, el laúd es un instrumento de cuerdas clásico Se usa mucho en Turquía, en los países árabes, también norte de África Bueno, también en Europa tienen sus laúdes Pero bueno, nos referimos ahora más a los laúdes de la zona oriental eh, Existen dos grandes diferencias, los laúdes turcos y los laúdes árabes Yo empecé un poco porque, bueno, para cantar en árabe o para cantar también inclusive en turco el voz es el instrumento que te permite acompañarte y también para educarte eh, es el instrumento principal para acompañar a un cantante por la frecuencia que tiene también bueno el público de argentina en particular y también de brasil mucho de américa latina en general eh, ha tenido muchísimo éxito este estilo musical y sigue creciendo sigue creciendo eh, y bueno, yo por ejemplo he tocado en muchísimos lugares que antes no existía este estilo o que nunca había pasado tan de pleno y la verdad que siempre fluyó, siempre fue bienvenido eh, siempre causó curiosidad eh, y hasta inclusive respeto eh, casi al 100% no recuerdo eh, cosas peyorativas o negativas del público por ser una música tan nueva o tan entre comillas nueva, ¿no?, o, o tan ajena en algunos puntos de los lenguajes y las cosas. Eh, y bueno, la verdad, en ese sentido muy agradecido. En mi carrera, bueno, yo he empezado también de muy chico con esto, eh, por atracción, me atrajo muchísimo las músicas en general étnicas al comienzo y después me fui perfeccionando un poco en el estilo árabe, turco, eh, he tocado también con muchas bandas de rock como percusionista porque bueno los tambores que usamos para la música árabe encajan en un montón de estilos y, y dio para mixar con grupos inclusive reconocidos de, del rock y del pop latino puro también produzco mucha música para afuera, de otros estilos que no sean árabes o turcos. Eh, me, también me dediqué mucho y me especialicé en la música religiosa, en las músicas místicas y también religiosa pura. Eh, bueno, un poco resumiendo, ese sería mi aspecto de lo que estuve trabajando estos años en relación a esta música, ¿no?
0: Estás escuchando Planeta Folk con Sebastián Duarte.
1: La música tradicional vietnamita abarca una gran variedad desde la antigüedad hasta la actualidad y también puede abarcar múltiples grupos como los de las tribus de minorías étnicas de Vietnam. A lo largo de su historia, Vietnam ha sido más fuertemente influenciado por la música tradicional china junto con Corea, Mongolia y Japón. La música tradicional vietnamita se ha utilizado principalmente para actividades religiosas, en la vida diaria y en festivales tradicionales. La influencia de la cultura china en la música vietnamita se denota en instrumentos como sirvientas, arpas y erhu. Sin embargo, la música tradicional vietnamita, aunque a menudo se compara con la música tradicional china, no es exactamente la misma. La música clásica también se interpreta en honor a dioses y eruditos como Confucio en templos y santuarios. Estas categorías se definen como Nak Nak, música elegante o música ritual y ceremonial, Dai Nak, buena música, Tieu Nak, música pequeña. En la danza tradicional vietnamita, las danzas de la corte incluían bambú danza del funcionario o Bo Bu, danza militar. Los instrumentos que se utilizan a menudo en la música tradicional vietnamita son sitara monocorde, laúdes de dos o cuatro cuerdas, violín de dos cuerdas, oboe, dulcimer martillado, xilófono de bambú y tambor de sang do. Escuchamos a continuación Le Catru. Música tradicional de Vietnam en este programa de músicas de raíz en Radio Nacional Folclórica desde Argentina para toda la región y el planeta. numerosos estilos musicales que existen en Vietnam sobresale el canto Xam, que es un tipo de música folclórica que era popular en la región norte de Vietnam, pero que hoy en día se considera una forma de música tradicional en peligro de extinción en ese país oriental. En la época dinástica Xam fue interpretado por artistas ciegos que vagaban de pueblo en pueblo y se ganaban la vida cantando en lugares comunes. Para la ocasión escucharemos estilo musical Xam, pero con rap y electrónica, o sea, tres estilos musicales mixturados a través del artista vietnamita Xa Mio.
5: Lúc không tốt nhất từ nên giờ cho là một đá sông thẳng vào chợ Xuân. chúng <cười> tên chính đây như là ở Hồng amen da mọi nơi xã hội nhưng mà không sao hay cứ bình vì dân thủ đô là quá vội sẵn làm khách trà xem chơi cờ bên kia dance ballet lòng nhất quán ghê người tình kiếp trước đẹp bằng số cột ở đây luôn hiếu khách xã hội thủ đô nhất nên từ tôi làm một rồi về hiện uống
0: Músicas y Culturas del Mundo. Sebastián Duarte conduce Planeta Folk.
1: El tango, eh, que es considerado música ciudadana, sin duda es probablemente el estilo musical más representativo de Argentina a nivel global. Estar en otro país y decir que uno es argentino enseguida cuenta con inmediatas respuestas como Carlos Gardel, Astor Piazzolla o bien Maradona o Messi si de fútbol se trata. Pero el tango es fundamental dentro de las músicas del planeta, muy estudiado el estilo en cualquier continente del mundo. Muchos músicos de rock incluso se volcaron al tango y lograron así trascender fronteras de manera veloz. Pero lo llamativo sin duda es el interés de músicos extranjeros que inclinan sus carreras al género del 2x4. En este espacio de esta noche, eh, además de música, vamos a escuchar artistas nacidos en el exterior, o sea, artistas de afuera, que hoy se apasionan por el tango y apuestan sus carreras al estilo musical. Vamos a empezar con Kaspar Uljas, que es un bandoneonista europeo nacido en Estonia, en los países bálticos. Él ha tocado con el tanguero Omar Moyo por allá, por Europa. Eh, ahora vive en Bélgica y es un apasionado por el tango. Eh, habló con Planeta Folk sobre su experiencia. Luego lo escucharemos tocando junto a Omar Moyo, interpretando Che bandoneón en Rotterdam.
6: Hola, mi nombre es Caspar Uljas. Soy de Estonia, de los países bálticos, y soy bandoneonista. Y durante los últimos cinco años he estado viviendo en Holanda y en Bélgica. Y hace los últimos tres años estoy residiendo en Bruselas, Bélgica. Y antes yo tocaba el acordeón desde mi infancia y hace siete años me he dedicado al bandoneón. Y en el concertorio de mi país, en Estonia, yo estudiaba la música del jazz y participé activamente en varios proyectos de música improvisada y de world music. Y mi interés por el bandoneón no empecé exactamente con tango, pero más descubriendo la música de Tino Salusi, por ejemplo, que realmente admiro y luego vino la música de Piazzolla y me interesé más por estudiar y tocar tango. Me enamoré con el sonido del bandoneón y la forma versátil de tocarlo en diferentes géneros. Y bueno, después de comprar mi primer bandoneón, yo formé mi propio grupo de tango y comencé a estudiar el instrumento como autodidacta porque en este momento no había ningún bandoneonista ni profesor en mi país. Así que continué mis estudios en el concertorio Kodarts eh, en Rotterdam, Holanda, donde terminé mi máster en el departamento de tango. Y durante este lindo periodo de los estudios, estudié mucho e hice muchos contactos nuevos en la escena del tango en Europa. Y también yo estaba parte de la orquesta típica del concertorio, que se llama Otra. Y con esta orquesta grabamos un disco con el gran cantor Omar Mosho. El disco se llama Tango Cosmopolita y también fue nominado al Latin Grammy. Y desde entonces tengo una fuerte relación con Omar moyo cuando juntos en varios proyectos y con otros grandes tangueros argentinos y europeos de todo el mundo. Y para mí el tango es música del mundo que no pide nacionalidad y no existe solo en Argentina, porque el tango es muy popular y activo acá en Europa, entre los bailarines y, y bueno, hay, hay muchos músicos increíbles. Y durante los últimos años he trabajado como músico autónomo, también enseñando un poco. Y tengo varios proyectos muy interesantes en, en Ale Alemania, Holanda, eh, Bélgica y también en mi país Estonia. Y bueno, yo descubrí que me gustaría especializarme en el tango y folclore argentino y combinar mis conocimientos y experiencias previas en, en el jazz y músicas del mundo como intérprete y compositor.
7: El duende de tu sol llevando león, se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuelle dono, se arriba el corazón que sufre más, estercita y viví como Nirón, dejando su destino de percar Vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción Bandoneo Hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad Copa, copa, pena, pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura abandoneón. ¿Para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en la gota de tu santo, llevando. Esas ganas tremendas de llorar Que a veces nos inunda sin razón Y el trago de licor que obliga a recordar Si el alma está en outside llevándole Hoy es noche de fandango y quiero confesarte la verdad Copa copa, pena pena, tango a tango Embalado en la locura del alcohol Y la amargura abandonó. ¿Para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto En las gotas de tu llanto
8: chino
1: Shino Ohnaga es originaria de Osaka, Japón estudiosa del piano y el clavicémbalo. En 2009 hizo su primer viaje a Buenos Aires para especializarse en el género del 2x4. Residente porteña desde 2013, egresó de la orquesta Emilio Balcarce y se sumó a la Tango en 2014. Escuchamos a las declaraciones de la japonesa Shino Ognaga y luego a la misma artista tocando en eh, piano el tema Dos Lunas, de Francisco Tecaro.
9: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Shino Onaga. Shino se escribe S-H-I-N-O. Soy pianista y soy de Japón, de una ciudad que se llama Amagasaki. Está pegado al Osaka. Empecé a aprender el piano cuando tenía cinco años y no me gustaba mucho estudiar piano, <risa> pero seguía porque la existencia del piano ya estaba incluido en mi vida. Tocaba trombón en la secundaria también y después en la universidad estudié musicología y música barroca tocando en barroco. Después de graduar la universidad, por la casualidad conocí un bandoneonista y ahí empezó mi vida con el tango. Ya había tocado la música de piazzolla, por supuesto, pero después de empezar a tocar con ese bandoneonista, fui conociendo más tangos tradicionales que son muy hermosos. Y que tienen cosas muy particular que puedes llamar los estilos, quizás, que no sabía antes. Y claro, como los estilos o la música de algún lugar, es como hablar el idioma. Entonces me costó y me cuesta también y me hace pensar muchas cosas mientras tocando esos estilos particular que tiene el tango, ¿no? Eso. Y sigo con mi historia. Y en el año 2009, para estudiar y sentir cómo es Argentina, vine para Buenos Aires para pasar dos meses. Y como me gustó mucho, mucho eh, de estar en Argentina, ese momento me dije, tengo que venir otra vez. Mm, eso estaba decidida y después pasaron tres años y en el año 2012 vine otra vez para quedarme dos meses otra vez ¿no? y mientras estudiaba mientras estudiando con el maestro Nicolás Redesma y también iba a escuchar muchos conciertos y ahí me dije <ríe> no puedo decir que soy pianista de tango porque no sé nada y entonces volví a japón otra vez pero para preparar nuevo viaje a buenos aires después en el año 2013 vine otra vez a argentina y ahí empezó mi vida en buenos aires y sigo todavía y con muchísimas suertes y muchas casualidades conocí los maestros y amigas amigos y algún momento me llamaron para hacer el brazo de la pianista de Rosy Tango y sigo con ese hermoso grupo y con las chicas y también tocó con otros grupos y ¡Así es mi historia! ¡Muchas gracias!
1: Para cerrar este bloque de artistas, músicos, músicas que se dedican al tango y son extranjeros, eh, mencionamos a Kristin Breves, que es una violinista estadounidense, nació en California. Eh, ella empezó a tocar el piano a los 5 años y el violín a los 8. Eh, formó parte de diferentes orquestas, tanto en Estados Unidos como acá, de tango. Y aquí llegó a ser eh, violinista de Charlie García también. Eh, vamos a escuchar sus declaraciones a, a Planeta Folk para cerrar este bloque y después también vamos a escuchar algo de música de ella.
10: Hola, hola Radio Nacional Folclórica, ¿cómo estás? Eh, yo soy Cristín Breves, soy violinista, estoy radicada acá en Buenos Aires eh, desde 2002, vengo de Estados Unidos. Eh, y antes de mudarme acá, vivía en Kansas City, que es bien en el medio del país, pero soy de California. Me mudé acá para tocar tango, obviamente. Y había, había venido un par de veces antes, en 99 y 2000, y conocí a Ramiro Gallo, Ignacio Barchowski, que estaban recién arrancando la orquesta escuela de tango y, y ahí como me, me quedé impresionada con la onda de la orquesta que era aprender a tocar en una orquesta típica en los estilos de los viejos orquestas tocando con los mismos maestros que inventaban eh, lo, los estilos de las orquestas y esa fue mi primera orquesta típica donde participé uh, bajo de la dirección de Emilio Balcarce que el maestro Palito le dicen eh, él fue un, una bendición era muy, muy tierno, muy generoso y él era violinista con, con Pugliese, con su propia orquesta, componía hacía arreglos y um, formaba eh, segundo violín en el en, en el sexteto tango. Uh, es un fuente de sabiduría, de tango, de anécdotas. Igual en esa época no, no hablaba mucho inglés o mucho español y uh, entendía poquito. Uh, bueno, al toque... Eh, um, Creo que el año siguiente, en 2003, eh, empecé a tocar, me invitó Leonardo Ferreira a tocar en la orquesta Sanssouci, que es una orquesta típica, muy bella, que tocan eh, en el estilo de Osmar Maderna y Miguel Galó. Uh, una orquesta súper elegante, yo entré tocando tercer violín, y después cambié el segundo violín. Y después cambié a primero B. Y ponele en 2007. Eh, me hice cargo de ser solista. Hasta 2011, 2012. Y ahí eh, pasé el batón. A, eh, pasé el arco de primer violín a Paula García Presas. Que es muy amiga mía. Toca hermosa. Como te había dicho. Yo antes vivía en Kansas City y en el año 98 nació mi interés en el tango eh, vía un disco de quinteto de Piazzolla sobre el concierto en Central Park y me volví loca con el sonido de Suárez Paz y conocí a su hijo allá en, en New York y quería visitar eh, quería visitar el país donde la gente tocaba en violín así no entendí nada y también como alguien cuando empecé a tocar tango alguien me me, me regaló un, un cassette de, de Gardel y ahí empecé a sacar como las contromelodías. escuché a Gardel tocando en, con orquesta con guitarras era como una compilación y ahí escuché, empecé a escuchar los viejos orquestas de tango en y después, en 99 eh, junté dinero y vine acá y yo dije, bueno, tengo que ir a ver y ver cómo los violines tocan así. No, no, no entendía nada y no había YouTube, no había Google, no había nada. Eso es hace 22, 23 años atrás. Entonces subí un avión, vine acá y empecé a ir a ver todo, fui a ver a la orquesta de tango de la ciudad, fui a, empecé a, a ver grupos y me fasciné con el sonido de bandañón.
1: Hemos vivido una intensa experiencia por diferentes regiones y culturas, como todos los martes de 2 a 3 de la madrugada. Recuerden que pueden enviarme sus mensajes escritos o a través de voz a mi Instagram que es Sebastián Pollo Duarte. Los espero la semana que viene aquí en una nueva emisión de Planeta Folk por Radio Nacional Folclórica FM 98.7. Chau.